1: 三月十五日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
0: 。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、冒険心あふれる辛抱さんが。無邪気な視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組。です今一
1: 番気になる話題はですね、今日が三月十五日だということですね。三月十五日ですよ。私の知り合いの看護師さんの誕生日で
0: 。おめでとう。おめでとうございます。
1: いやいや、この方ですね。いろいろ教えてくれるんですよ。あの、ああ、きゅう、救命。救急センターかかなんかにいるらしくて、うん、そうで,すかでコロナの対応もしてるらしくて忙しいですほだもんで、うん、あの看護師さんなんですけどいち早く打ったそうですよ。あ注射ファイザーの注射打ったそうですけどはい、はい、打ったら、えー、打った人ほぼ全員らしいんだけど、うん、筋肉注射打ってその打ったところが。えー打ってから半日ぐらいで猛烈痛み出して<ー>そこから2日ぐらいすげえ痛かったってあそうただ3日目にはケロッとなんもなくなったんで、うん、だから今回のあのファイザー製のワクチンに関して言うとこれも厚生労働省も発表してますが、えー、80% 以上の人に痛み打った直後に打った箇所の痛みという副反応はこれはもう出るというふうに覚悟はしておいてくださいねって、うんうん、実際に打った本人から聞きましたがえその人の誕生日が今日でした<笑>今オープニングで3月15日とどなった瞬間に思い出した,の出したん、ね、あれ今日だわこれ誕生日、ま
0: あ、あの思いついたことを次から次へとパパパパの発言なさるのいいんですけれどもね今日ね時間がねすませんオープニングからねいやそうらしいですねなんですよいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいましたいやいや今
1: 見見ままし
0: したた<笑>す,す,す
1: ごいですね大物2人がラジオ助っ人辛坊氏の留守任せろと<せ>い,いうことで私が4月からえ太平洋団に行くに際してですねえ海の上からラジオ放送ができないというのでえあのどなたがやってくださるんだろうと思っていたら日本放送も無茶しますね月曜日白らくさん火曜日小倉
0: さん小倉,ん小倉智明
1: さん無茶ですねこれ
0: いやもう完全ボランティアだと思いますよいい絶対ギャラなんか払
1: えませんからねま
0: あねそのあたりはね本当申し訳ございません<笑>本当に強く言えません申し訳ないですアナ
1: ウンス室長がそういう言い方するとめっちゃ説得力ありますねそれ,
0: <笑>それ日本放送の
1: 幹部の人は怒りますよそれハロトルワーイみたいなわかりませんけどね私もそのあたりの事情を聞いてるわけじゃありませんが<う>ご本人と電話がつながってる
0: そうなんですよ月曜日にパーソナリティを務めてくださるあ実家。そうなんですびか空
2: 気抜けてるような感じがするんですけどそんなことないですよ。あのグッドラックが打ち切りになるシラくと、あと、徳田が打ち切りになる小倉さんと、ほとんどはなんか、辛坊さんの番組は、天下りとか言われていいやいやいやいやいやいやいや、あの
1: 、天下り、いや、あまりここで検証するのも、対日本放送的に良くないし、こういう時言い方、すごい悩みますよね、なんて言ったらいいのやら。ででもねねね私最後にすの白木さんの番組出してくれって言いに行ったら、はい、<笑>いらねえって言われて
0: 。まあ散々荒らしてきたからですよ、今までね。ねじゃ
1: あしょうがないな。<笑>白木さん、いや、本当にありがとうございます
2: 。いやいや、とん,んでもないです、もう、<の>月曜日大丈夫なんですか。ええ、あの月曜日は、あの、比較的仕事あんまり入ってないので。だから番組が終わって喋る場所がないなと思ったら、あのもう非常にありがたいと思って
1: ますいや、あのね、私もやっぱりテレビのも仕事、ずいぶん長くしてますけれども、シ、ええ、ラフさんもあのワイドショーやられてよく分かったと思いますが、はい、テレビって、えー、司会者ってほとんどなんかこう、自分の見解、述べたりする場はないですよね
2: 。うんまあ、でもあのグッッドラックの場合はは司会はあの国山派戦だったんで
1: 私はコメンテーターみたいなもんでずっと喋ってましたんで。いやまあそれにしてもあのラジオだと喋る多いですから。ええ。存分に存分に暴れてください。そうだから三速にも。えもう。なるあのやらさせていただきます
0: 。かなり好き勝手に喋りますっていうふうに。あの実は私出港までち
1: ょっと間があるのでそのあたりずっとあの自宅でお聞きすることになると思いますがすっごい楽しみにしてます。なんうか。だから自分
2: それじゃ苦いじゃないですか。ええええ。えっ、うわ
1: 、なんかもとも子もない話になってきたぞ<笑><笑>。むっちゃ余計なこと言ったな今俺。<笑>すみません、あのもうあのいや番組あのあの猿と同時に行きますんで、はい。はい
2: 、<え>あのぜ,ぜひご無事にえお戻りになっていただくのも待ってますので。あ、ありがとう
1: ございます。はい、どうもですね。今のところですね、噂によると太平洋上の私まあ基本的にあの太平洋上って携帯電話も何も通じませんから、はい、連絡手段がないとは言われているんですけど、えー、もしかするとですね、アナログ音声通話ぐらいはできるんじゃないのって噂もありますんで、あ,であのはい、はいえー、太平洋上でお邪魔することも絶対ないとは言えないというような噂もありますんで、えー、よろしくお願いします
2: 。楽しみにしてますんで、あの是非ともあのまたクジラに乗り上げないようによろしくお願いします。<笑>やありがとうございます。
1: 今ねそれでいろんな人がですねクジラの天敵ってシャチなんですよ。ええ、いであのクジラにシャチの絵を描いたらいいんじゃねえのっていうような話とか、ですね<笑>シャチの置物をくれるとか、そういう人が今、たくさんいらっしゃいまして、ですね<笑>あ<ら>もうあのお守りだけは山ほど溜まってきて、ね
2: 、私的には、ですね、ええ、あのもちろん無事帰ってきてほしいんですけど、もう一度あの、その大きな魚にぶつかって、自衛隊に助けてもらって、謝罪する姿をもう一度見たいっていうのはありました。<笑><笑>頑張ります<笑>頑張りま
1: すえ今度はあの世間様にご,ご,ご迷惑をおかけしないように言ってまいります、えー、でもだけど白らくさんにもご迷惑すでにおかけしてますからねいそんなこと言えないんですけども,
2: 本当,もいや本
1: 当に本当にありがとうございますあの楽しみしてますんでんあのもう思いっきりしゃべってる、えー、あの何しゃべっていただいても責任は全部ですね、えー、私あの不在する責任もありますから志らくさんがどんな暴言を吐いてどんな不祥事を起こして。しても全部の責任は増山さやかさん。ちょっと、うええ
2: 、そういう意味でまいりますけど。
0: いやいやいやいや、お願いします。思う存分やっていただき。ありがとうございます。そこ本当
1: にお忙
2: しい中、うい今日もありがとうございました。それで
1: は、
0: 来週からよろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。来週のね、月曜日担当してくださいました。はい、白木さん。再来週だ、再来週、ごめんなさい。再来週。
1: いや、白木さん、やっぱりね、人格者だよね。まあ、小倉さんもそうだけどさ、そうじゃなかったらさ。私がこうやってね、大変お団員からちょっと失礼しますって言って。ほじゃ、そこ埋めてやろうかと思わないですよ、普通。よっぽどですよこれ。じ
0: ゃ感謝して。いやもう本
1: 当にね私ねもうね白くさんの住んでらっしゃるところどこか知りませんけど、そっちの方向と小倉さんの住んでらっしゃる方向ともうそっちの方向には足向けて寝ない
0: と。そうですよ。これ
1: を誓います。で私ね今この足向けて寝られないねとか足向けて寝ませんとかいろんなところで言まくってますんで、今後は立ったまま寝る。寝どっちの方向向いても寝られないので。もう今後は立ったまま寝ると。はい、えー、そういうことにさせていただきます。<笑>そのくらいしないとね。はいえー、そうなんです。はい、いやーびっくりしたなもう<ー>え。そうなん、そうなんです。で今日はあの白くさんのまあまさに裏番組っていうんですかね。はい、そうで
0: すよ。特ダネに。特
1: ダネの明日、明日、明日、明日、はい。明日は関係ないねあれだけど<う>まあ,あ<日>私が休んだ後は月曜日の次の火曜日だから明日っていう、はいはい、月曜日白らくさんでその翌日に小倉さんが担当してくださるというそういうラインナップで 3>,、はいえー、3月末か4月の頭からこうスタートするわけじゃないですか、うんはい、その小倉さんに番組に呼んでいただいてですね
0: 見ましたよスペシャルタイー小倉さんって私今日飛
1: 行機乗ってたから見られなかったんですまだ見てないんですけどもいっぱいいろんなとこからメールが入ってですね「えー、下さんついに立候補するんです」ってええー、えー、ええー、え<笑>俺そんななことと言ったかなと思って対談の全部をこうね結構長かったんです1時間45分ぐらいお話をさせていただいてほいでいやあれそんなことみんなからメールが来て辛坊さん立候補お<笑>めでとうございますとかわけの分かんないメールがいっぱい来てですね<笑>はい、はい、俺そんなこと言ったかなと思って思い返してみたんですが、うん、どううう思いい当たるる節があるよよなないような
0: いあのそれっぽいことはね確かにおっしゃってましたよ。あそうですかかわり
1: ましたじゃあ,まあ言ったことに関しては責任持ちますけれども、別にすぐ立候補するという,いう、ね、そういうい話では全くありませんので、はいはい、えその辺ぜひあの誤解のないように1つお願いしたいと思いますけれども、はい、いやでもいい経験でした。やっぱね私この年になってねあの小倉智キさんみたいなねメジャーな人とこう話ができるということのなんかありがたさみたいなものをねひしひし感じましたね。で,できることならえなんですか
0: 小倉さんもすごく辛抱さんのことをこうなんていうんだろう大切リスペクトさなさってるようないの雰囲気がすごい伝
1: わってきて。大台行く前に何、はい、とか本田翼に
0: 会いたいといやそっっちちに行っちゃうんですか。ですか明日その小倉智明さんがこの番組に生でゲストとして来てくださるということになってますからここでもスペシャルなね対談をお送りしたいなと。
1: 大丈夫かな俺、ななんか、ね、ダメなんだ俺基本的にねその目の前に例えば、これ、こ,んこの辺から本田翼、本田翼って言いまくってんじゃないですか、<笑>はい、これ、あのもう前の土曜日の午後にやってた時から、<笑>そうそう一緒に番組やってる増山さんはよくご存知だと思いますが、ね綺麗な女優さんとか、なんとかあの人に会いたい、<う>あの人に会いたいってずっと言っといて、ほい,い,い,い,、ね、いでゲストが苦労してブッキングして、実際スタジオに登場したら、下向いたっきり、一言もしゃべらないというしゃべないいいとうんですよ
0: <笑>思春期の中学生かって。
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>俺ずっと下向いててその間松山さんと当時は飯田君がレギュラーだったんで,で、ね、松山さんと飯田君がずっと喋ってて俺結局下向いたっきり一言も喋らずに終わっちゃったみたいなことが過去何回もありました
0: よね
1: 。だからあしたね小倉さんいらしたらそうなる可能性はほんのちょっとまだあるんでい<笑>いやいやちちょっととゃんと、ねまあ、そうですね一つどうなるか楽しみに聞いて頂いければと
0: 思います。ええ、楽ししみにてていいくださいでは、今日の株と為替からお伝えしていきます。ます今日の東京株式市場、日経平均株価は5日続伸となりました。先週金曜日と比べまして、49円14銭高い2万9766円97銭で取引を終えました。2月25日以来、およそ2週半ぶりの高値となりました。アメリカの追加経済対策や新型コロナウイルスのワクチン接種の拡大で景気回復への安心感が高まり買いが入りました為替相場は現在1ドル109円35銭付近で取引されています先週の木曜日と比べますと80銭ほど円安になっていますさ辛抱二郎ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ四時台には政治ジャーナリストの田崎志郎さんスタジオに生登場です総務省の接待事件そして緊急事態宣言についても伺っていきます五時台にはアストラゼネカ製ワクチンオランダも使用停止のニュースにズームしますラジオの前のあなたからのご意見お待ちしていますメールは z o o m ズームアットマーク一二四二ドットコム。番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で今日はプレゼントがあるんです。大分麦焼酎二階堂九百ミリリットル入りを二本セットにいたしまして。二十四人の方にプレゼントいたします。ね、ご応募ください。ご応募は二十歳以上の方に限らせていただきます。うん、年齢制限オッケーだ。オー必ずね、年齢をお書き添えください、ね。九百
1: ミリリットル二本ということは。はい一生ということですね。って一点八リットルですね。うん、はい
0: 。で、また、ご応募はですね、今日の深夜零時までお受けしますので。ラジコのタイムフリーやポッドキャストでお聞きの方も、ぜひご応募ください。なお、当選者の発表は、商品の発送を持って、変えさせていただきます。ご応募、お待ちしております。ど
1: うやってこれ応募するんでしたっけ。あ
0: 、メールで。ルで送ってください。ズームアットマーク一二四二ドットコム。これね、大分麦焼酎二回度希望っていうのを書いていただけるとあります。令和タイです、はい、80以上の方です。はい、住所も書いてください。あの商品をね発送するのでありますからね。<笑>ぜひお願いいたします。お待ちしております。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。IOC のバッハ会長は12日。中国から東京オリンピック・パラリンピックの参加者向けに新型コロナワクチンを提供する申し出があったことについて、接種は中国製のワクチンを承認している国と地域に限るとの見解を示しました。気象庁によりますと、きょう午前0時26分ごろ、和歌山県北部を震源とする強い地震があり、和歌山県湯浅町で震度5弱を観測しました。アメリカの政府高官は、バイデン政権が先月から北朝鮮当局との接触を試みていると明かしました。現時点で北朝鮮側からの返答はないそうです。毎日新聞が今月13日に行った全国世論調査によりますと、首都圏の1都3県に発出されている緊急事態宣言について、3月21日以降も延長すべきだと答えた人は 57% でした。気象庁は昨日東京で桜が開花したと発表しました。これは平年より12日早く去年と並んで統計を取り始めてから最も早い開花となりました。現在公開中の映画、新エヴァンゲリオン劇場版の公式サイトは、映画館で盗撮された映像がインターネット上に公開されている問題について、厳しく対処していくとのコメントを発表しました。そこまで言うか
1: 昨日東京桜開花そうなんびっくりしましまたねたかか私のイメージでいうと桜の開花っていうか、まあ、開花というか見頃っていつ頃かというと小学校の入学式の頃っていう、はいね、だ4月の7日8日あのたりが桜のピークっていうソメイヨシノのピークっていうイメージがなんとなく染みついてるんですが。うんうん今日で、えー、もう昨日の段階で開花したということになるとどう考えたって入学式の時にはもう持たないですよね、
0: とこれ、ね。桜の下で
1: 、うん、スランドセルを背負ったちっちゃい子が可愛く写真に写るみたいな光景はもう不可能だということですよね。<笑>そうな
0: んですよですからあの平年値の更新というのもね、あの行われる予定だそうですよ
1: そうでしょうね、うんうん、だから平年に比べて何,何日早いって、だけど来年になったらその平年自体が早くなってますから。<笑>そう平年に比べて何日っていうのがあんまり意味がなくなってくるっていうか平年値の水位みたいなものでやっぱり地球温暖化してるのかなっていう感じもね地球温暖化といえば、はい、海面がが上昇しててるるって話があるじゃないですか、ええね、でその海面が上昇してるんでツバルとかなんとか南太平洋の島々がどうも浸水被害で沈み始めてるんじゃないのって私も長いことほら。まあ、松山さん知らないと思いますけど私ちょっと船に乗ってるもんですからはい、はい、行きつけのハーバーみたいなやつがあるわけですよ<笑>行きつけのハーバーで海面が上がってるのかどうなのかって日本でこれどう思います私ねいいろんな人に聞いて回ってるんです自分で行った感覚ではわからないんです、えー、なぜかというと、はい、基本船つなぐ桟橋っていうのは浮き桟橋ってやつですからうん、うん、海面が上昇すると桟橋自体が上がるんですね。うんコンクリートの固定の桟橋につないでると海面の上下度は分かりますけれど浮き桟橋自体が上下しますから海面が上がってんだか下がってんだかよく分かんないんですがただいろんな人に話を聞くと皆さんの印象は共通してて瀬戸内海あたりでもそういえば。あの、あそこに見える岸壁の端っこみたいなやつがあるでしょあの一段低くなってるところ。うん、昔はね、あそこまで水が来ることってほとんどなかったんですが、<ー>最近あそこずっと水に浸かったまんまですよっていうような声は、確かに聞ききます
0: 目視できるぐらい変わってる、う
1: ん、だけどもうちょっとね重要な話で言うと、はい、海面ののの上下動っていうのに一番大きな影響を与えるのは風なんですよ<ー>風で吹き寄せられることがありますから,から海面の高さって割としょっちゅう変わってるんで、えー、それが本当に地球温暖化による海面上昇なのかどうなのかというのを数値で判断するというのは実はそんなに簡単ではないらしいですが全体の印象としてやっぱり。やっぱり海面上がってんじゃないのっていう人多いですね。うん、だもしかすると今回の桜のソメイヨシノの開花がどんどん早くなってるのも関係がないとは言えないよなっていう感じがします。うん、次のニュースでシン・エヴァンゲリオンの公式サイトで映画館で盗撮映像が。そう。あの、映画館に行くと、ストップ、映画泥棒って言って、映画始まる前に、えっと、顔がビデオカメラみたいな、今時そんな古い形のビデオカメラのや誰が使ってんだよみたいな、未だにあれですけど、いだにあれなんだけど、あの、音楽も変わらないし、あの、出てくるカメラマンみたいなおじさんも変わらないんだけど、ちょっと前までは、綺麗なお姉さんが一緒に出てたんですよ。パッケージで。そうですね。ストップ映画泥棒っていうとも、このお姉さんっていう。私あのストップ映画泥棒の、あの映画館の映画始まる直前の CM エで出ていた女の子が。すごい好きだったんです。すっごい好きです。あのストップ映画泥棒の女の子を見るために、映画館に通っていたのに。数年前から出てこなくなっちゃったんだよね。で、そんな有名な女優さんでも、なんでもないので、どこの誰かもわからないんです。一度ね昔ネットで調べたことがあってその時には名前までたどり着いたんですが、えー、その後どうしてらっしゃるんだろうと、まあ、できることなら一度、えー、お会いしたいと
0: 、まあ、こ
1: の番組のゲストに来てくれないかストップ映画泥棒について語ってもらいたいとだけどそんなそんな優れた画質では撮れないと思うんですけどね、えー、そうまでして盗撮画像を見たい人がいるっていうところもまあ問題だろうなという気がいたしますがそれにしても。これあの何でもね提供されたから「へいへいそれじゃあお願いします」って言うなよって感じもね正直しなくもないですよね<笑><ん>今中国に関して言うとまあスポーツとね「政治は切り離すべきだ」という永遠のずっとこういうスローガンというかテーマがありましてまあ現実問題として。あのソ連がアフガニスタン侵攻したのを受けて、はい、スモスクワオリンピック西側の当時西側今ん時西側っつったって通用しないかもしれないですね、はい、まあ西側各国がボイコットしたり、はい、その影響で次のロスオリンピックかな,なんかその時にはあの東側っていうか旧ソ連圏の共産主義国が続々ボイコットしたりという,もうボイコット合戦みたいなことが起きますから、はい、まあそういうのをやっぱり切り離してスポーツは楽しみたいよねっていうのはあるにしても。はいでも新疆ウイグル自治区でどう考えたってそれは駄目だろうとか最近の香港に関する。動きでいうと一国二制度の国際公約なんかもうなかったことになっちゃってますから、えー、その中国でオリンピック開くことに関してじゃあ危機として選手が行きたいかとか選手を送り込みたいかとかそれを見たいかということになるとまあいろんな複雑な感情がこう世界で芽生えてる中で中国が、うん、ああの今回の東京オリンピックの開催に関してはえー、ワクチンが欲しいという国がありましたらあの中国ワクチンを無料で提供しますから。IOC はそれを受けると、まあもう思惑としては明らかで<笑>ね、で IOC の思惑としては、まあマクチンを使うことによってオリンピック開催に近づくだけど、じゃあ IOC が独自にモデルナとかファイザーだとかアストラゼネカだとかのワクチン確保できりゃいいんだけれども IOC にそれだけのワクチン確保もう世界中で取り合っている状況の中でワクチン確保もそんなに簡単じゃないし値段もね日本でもあの無料でこう打ちます1億2500万人の全国民に無料で打ちますということでみんなもう当たり前のようにタダだと思ってますよよね当たり前のようにタダだと思ってますがファイザーがタダでくれるわけじゃありませんから
0: まあそうですよねこれがね
1: 意外と高いんですよ
0: 。これが
1: ね4桁,千円あ4桁円だから 1,000 いくらとかね、うん、1> 1, 円の世界なんですそれがやっぱり1億 2,500 万人でまあオリンピック IOC にしたところで選手にやっぱり満単位で打とうと思うと億単位のお金がかかりますが、うん、中国がそれタダでくれるって言ったらまず量の確保は心配しなくていいし、うん、お金の面も心配しなくていいし、はい、で、えー、じゃあ日本の選手が<笑>。日本の選手の段階ではまだ若いから日本の接種の順番が回ってこないとじゃあ中国製のワクチン打てるように IOC がなりましたから打っていいですよって言った時打てるかっていうと。そううはちょっっと違ううだろうって話になりますよね今のところ IOC はそれぞれの国の選手が打つかどうかはそれぞれの国の方針に従ってくださいねと日本の場合まだ中国のワクチンというのはあの認可されてませんし認可される可能性も当面ないです、えー、なぜかというと臨床試験のデータが中国ワクチン出し,出してないんですよ。はいでワクチンデータが出ているのは今のところ日本政府に関して言うといち早く認可されているファイザー、うん、それからアストラゼネカモデルナまでは臨床試験の結果データが出てますけれども、うん、中国のワクチンのデータは日本にだけ出されていないんじゃなくて世界のどこに対しても一切公開されてないんですですどこにも治験の結果が公開されていないようなワクチンうん、うーん、打ってあげますって言われてもな、そ
0: うですね、
1: だから IOC もひょいひょい、はい、わかりました、ありがとうございます、ほな、まあ、中国のワク,チンワクチン使わせてもらいますって今、言ってんだけど、うん、いいのか、この IOC はこの姿勢でっていう気は正直しなくもないですね
0: 。ズームフラッシュでしたお時間なんです<笑>
1: 3月15日月曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊二郎と
0: 増山さやかでお送りしています、えー、とこのねオープニングで話したサンスポの記事なんですけれど
1: も私があのヨットで太平洋に行って、はいえー、しまうというか行ったタイミングで、ね、月曜日立川志らくさん火曜日小倉智昭さんとかね<が S 2> してくださる方が出てくださるとい
0: うことでと他の出演者はということで、まあ、木曜日はね飯田浩二アナウンサーが。はい木曜日飯田担当しますけれどもこの方、ね、ツイッターで、えー、水かすさん「えー、えー、夜の顔だった吉田アナが夕方に」ということでと水曜日が日本放送の吉田寿範アナウンサー、はい、45歳が担当するんですけれどもリスナーの方の印象でいうとおおえ吉田アナウンサーが。ニュース解説番組っていう感じ,新しいじいです新鮮じゃないですかです、ね、アニメとかね漫画とか SNS とかにもものすごい精通した方なんですけれどもああオタク系といえばオタクでも割とあのね、えー、そのアニメ業界なんかでね広い支持を得てる方であある本も出されて、ね、じてあまあそっち方面の話をしていただいたらいいんじゃないです
1: かと思いますよ。
0: かなりこの反響もあったりして、ザンプさん、志らくさんよりも、小倉さんよりも吉田アナの方がびっくりしてますいうのもてますけれどもそういえ
1: ば、メールをいただいているらしくて、冒頭、ストップ映画泥棒で、最近、女優さん出なくなっちゃったけど、その前に出てた女優さん、私、ファンなんですと申し上げたら、連絡を、連絡っていうか、その本人から連絡を来たわけじゃなくて、リスナーの方からですね、ティアラさんという女優だということが確認できました。テティィアアララささんんあのカンブリみたいにカチューシャみたいなやつあるじゃないですかティアラって言いますけどね、うん、あのティアラですね<ー>、えー、で私の手元の資料によりますと<笑>あお父様がアメリカあおじいさんがアメリカ人でお父さんがハーフでお母さんが日本人のクオーターらしいですよあなるほどそもそも日本語通じるのかっていう問題がありますねこれ,<笑>れねゲストに来ていただいたとしても。う
0: んというか、そもそも、この情報、をこんなに詳しく、ここでお伝えする
1: 。ストップ映画泥棒
0: 。い
2: やいやい
1: や、ストップ映画泥棒の女優さん、気になってらっしゃる方も多いと思いますよ。言わ
0: れてみれば、ああっていう感じ。そうでしょう、こ見たら、思い出すでしょう、私ね、好きなん
1: ですよ。なんとかならんか
0: 。あの、いろはさんはいいんですか
1: 。いろはって誰だっけ。ああ、ああ、ああ、ああ、ゆかふじの。あの、エーの方ですね、あの、人生相談してらっしゃる。いや、なるみはいろ、いろはさんも、当然、お会いしたいですよ、それは。
0: はい。いろ、ね、さんもね、あゆ
1: あゆえおさんも、ね、もう本当に<笑><笑>いかげんな。<笑>適当すぎるでしょ、マセマセ。辛抱あと2週間しかないんですよ。一
0: 日一日を大切にして放送してくださいね
2: 。あんまりまた<笑>ご意
0: 見お待ちしています。メールはズ、えームアットマーク一二四二ドットコム。仮想ツイッターでもハッシュタグ新防地郎ズームでつぶやいてください。今日はプレゼント大分麦焼酎中2回頭から900ミリリットル2本セットにして24人の方にプレゼントしています20歳以上の方限定ですからね必ず年齢とご住所などをお書きになりまして zoom at m a r 1242.com まで送ってください今日の深夜0時までお受けしておりますのでお待ちしておりますさあこの後は政治ジャーナリストの田崎志郎さんのご登場です日本放送、新坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間、特集するニュースはこちらです。参議院予算委員会の集中審議に、東北新社と NTT の社長を参考人招致。参議院予算委員会は今日集中審議が行われ総務省幹部の接待問題で野党が参考人招致を要求した東北新社の中島信也社長と NTT の沢田純社長が出席しましたさあ、専門家にお越しいただいております政治ジャーナリストの田崎志郎さんですどうぞよろし
1: くお願いします,ししますありがとうございますすみませんあのそもそもお伺いしたいんですがはいえー、昨日あたりの世論調査見てたんですよ。はい、で、この例のこの東北新社の菅さんの息子の接待問題って、まあ週刊誌が火付けた形で、こう今に至ってますよね。でこれが問題だと思うか思わないかというと、ざっくりしたような質問で。ほぼ同数で 47% 七パーセント、四十七パーセントぐらいで。そうすると、これ半々というのは、だいたい今までの世論調査の傾向で言うと。みんな関心がないような問題は、だいたい半々で出たりなんかするんで。どの
3: 程度これ世間の皆さん関心あるんだろうっていうのが、素朴な
1: 、あの疑問としてあるんですよ、ね、関心が。そ
3: れほどないのと、あとやっぱりあの。菅総理が最初の段階で息子と別人格ですと言,言われて、われわれメディアの面から見る目から見ると、別人格であるわけないだろうって見てしまうんですけども、一般の方にとって、親子関係っていうのはやっぱり別人格っていうのは、わりと通りやすいんじゃないかなと思いましたね、まあ、うちの息子
1: がなんかしでかしたときに、まあ私はうちの息子が何かしでかしたら責任取る覚悟ではありますから常にその覚悟は固めておりますが、うん、まそうでれはまあ要するにあの単にテーブルひっくり返すきっかけに使いたいだけで<笑><の>、ええ
3: 、
1: うちの息子に何かあったらすぐやめてやろうとかずっと思ってるんですけども、ええまああの内心を正直聞かれると関係ねえだろうと思うもう20歳過ぎたら関係ねえわコントロールなんか聞かねえわって家で口聞いたこともないわみたいなものはありますけども、ね、そうですね、ええ、あ
0: 少々、ちょっとここで電車の情報が入りましたのでお伝えさせていただきます JR 総武快速線が安全確認の影響で東京駅と千葉駅の間の上下線で現在運転を見合わせています JR 東日本によりますと運転再開の見込みは立っていないということですのでご利用の方はご注意ください、まあ、ちょっとねはい、東京駅と千葉駅の間、JR 総武快速線です。
1: 快速線、あ、そうか、総武の快速線となんかふつ確定と、なんこの辺や,ややこしいですよね。ね結構ね、総武線とか中央線とかって、うん、はい、はいえー、でなんですか、止まってるのは
0: ？えっと、JR 総武快速線が安全確認の影響で東京駅と千葉駅の間の上下線で現在運転を見合わせております。なるほど、ほど
1: はい、ということです。ええー、開通しすし次第、あの、はい、お伝えいたしますが、ということで。えー、今これ
3: 起きてることは何がどう問題でどこに着目すればいいんですかそれは今の参院予算委員会でのこの総務省の接待問題ですか、日、はい、あの,今日あの午前中は聞いてたんですけれども、やっぱり NTT の澤田社長っていうのはあの、経営者として評価が非常に高い方なんですけれども、えー、今日答弁聞いてて、なるほどなと思ったんですね、<お>でそれはねあの、最初お詫びした後に、はい、あのに、ね、私どもは、マスコミおよび与野党の国会議員と混乱してきて、ええ、そこでいろんなことをしあの意見交換してますっ
1: ていう。と野党マスコミと与野党だけじゃなくて野党も野党て,てこの NTT の幹部とか東北新社の幹部とか、ええ、まあ多分今回名前が挙がっていないそれ以外のマスコミ関係だとか総務省の傘下で総務省が許認可握ってるような業種のトップは。え
3: えまあよみんな飯食ってるってことですね、早い話が。そうです、野党って言ったのがやっぱり味噌ですよね。あ<ー>で、だから野党の方うでも、NTT の迎賓のの館みたいなハウスをね、あるんですか、そういうのは。行、えー、ったことあります僕ないんですよ。案外、シャビーなところらしいんですけども、った人に聞くとシャビーって、えー、シャビーって、それ。<笑>シャビーは通じ
1: ますかね。シャビー大丈夫です
0: か。シャビーは
1: ミスボラシ、ものすご
0: いけど首っ
3: てるま、まああのそうですね、はい、ミスボラシはいそれが一番いい役だと思います、ね、それであでその後澤田さんはどういう方と会食してるんだって聞かれたら。そこについてはあの、私たちは上場企業なんで、えー、事業に差し障りあるんで言えませんという答えで、名前は言わないんです、ね、結局のところ、その手の接待って、まあ、
1: 日常茶飯事でずっとあって。どこの部分をどの程度問題にするかっていうのは、なかなか難しいところではありますよねそうです。っていうかね、私は基本的に、その手の接待、飲食自体があんまり好きじゃないので、私は基本、断りますし、行かないんですが、ただ、私みたいなローカルニュースのキャスターですら、例の道路公団民営化の時に、とある道路公団関係のトップの人が、飯食いましょうって言ってきて、たまたまなんかね、1回だけ行ったことがあって。超高級ステーキハウスみたいなところで、ええ、それなりに高そうなワインが出てきたけども、ええ、私よくわからないんで、ええなんかその接待してくれた側がこのワインはこのぐらいすごいんだってうんちくかますんですけどはあ、そうですかっていうええへへ結局ごっつゃんですって帰ってきたことが1回だけありますけどねあと<ー>にも先にもそれ1回だけですねうん、うん、ただ世間的にはそういうこと普通にあるわけでしょそうですねだからねそれ私は問題だと思いますよ<ー>ねそういうことがあってはいけないと<ー>まあまあ例えばよ例えばまあ北欧のどっかのそういうことがほとんどないようなちゃんとした国ってあるじゃないですかそういうところの倫理観だとか価値尺度に照らすと日本で行われていることってまあ,あまりにもこうアジア的というか古風というかあの一世代前みたいな感じはしますけども日本社会ってそういうところで長年動いてきたところがあってどこまで問題視すべきかということについて国民は本当に怒ってるかというと。そんな細かいことって何万そういうことあるよねって感じだと思いまよくあの新聞なんか読むと7万円もの接待飯を食ってどうやったら7万円7万円金があったら一月暮らせるみたいな話ぐいいやそれちょっとそれでなんかあの役人クビになったりしてますけどなんか日本ってあいい口だ
3: ないから、ね、その例は山田あの前の内閣広報官の話なんですけどもあの関係者に聞きましたらあれ他の東北新社の人たちはかなり高いものを頼んで、えー、山田さんは病み上がりだったもんで安いコースを頼んで3万かなんかだったん、はあ、ですよ。あの東北新社の方々がかなり高いワイン飲んで、ええ、その結果したあたり7万円になったんですね。はあ、で、自分はその3万円ぐらいの食事のつもりなのに、でも7万円って聞かれて、おおってびっくりしてる。い3万円でもだめ、ね、だからね。ええ、だからそういうことを、まあ逆に言うと
1: その程度しか追求するものがないくらい、ええ、日本って素晴らしい国なのかしらとか
2: 思ったりもするんですよ、ね。国すよ逆説的ではありますが。
1: ですよね、だってね、ええええ、今回の本質何が本質かっていうと誰も問題視してませんけれども。ええあの外資規制、ええ、外資規制クリアできなかったから、もしかすると一派、ええ、東北新社が持っている電波一つ、停、ええ、波させられるかもしれないっていう話題がありましたよね、はいはい、だけど、何が問題かっていうと、私が本質的に問題だと思うのは、ええ、その停波させられるかもしれないっていう電波って、世帯ぐらいいしか見てないんですようん、うんね、公共の電波で、ええあの、金取って営業してる電波で、ええ、国の貴重な財産ですよ。それ800世帯、それもね、もう5年、4年も5年も前に認可されてて、4年も5年も営業続けてて、衛星放送で1チャンネル選挙しときながら、800世帯ぐらいしか見ないものに対して、免許を与えること自体がおかしかろうと、もうちょっとちゃんと商売ができるそ、のその希少な電波資源も、優位に使えるところに電波を与えりゃいいんで、4年も5年も営業を続けておいた800世帯しかないようなところに、どんな放送行政やってんだと、総務省
3: はっていうの、私、素朴に思いましたけど、ね、いや僕はあの総務省、中でもあの旧郵政省の人たちの権限が強すぎるんんじゃないかと思ってるんですよいやだからね、結局日本の
1: 何でも許認可。知
3: っ
1: てますか私もねびっくりしたんですけどごめんなさいねこの時間だからちょっとねあのもう本当に1回しか言いませんからもう聞き逃してください。あの関西で,ですね森喜朗さんがあの京都に来て講演して大出現した話を関西のラジオでしたんですよ、うん。ねそれは森喜朗さんなんて来たかというと京都に講演に来て皆さん京都の皆さんはやっぱり品が違います同じ関西人でも大阪とは全然違います大阪は日本のタンツボですって言ったっていう話をねしたらどんな反応が返ってきたかというと。ぼっ「てて何ですかっっ話になったんですぼ知らないんだ」って、はい、でさらにそこから話は進んでいくんですが、はい、あの平成9年かなぐらいまで、はい、2009年だったかな,なんかその頃まで、はい、法律で一定事業者には多分それは鉄道事業者だと思うんですけど。はい半設置義務っていうのが法律で決まってたんですよ
3: 。そ
1: んなこと法律で決めるかと役所がそういう規制でがんじがらめになっててさらに最近で言うとほとんど反発もされてませんがドローンの免許を新設するっていうんですよ。ドローンを飛ばそうと思うと今2 0 0ムより小さいドローンはトイドローンなんですが、うん、2 0 0ムを超えると業務用のドローンになってこれはまあ,あの飛ばせるエリアが限られてくるんですが今後役所が間に入ってドローンを国家資格にするって言うとこれ巨大利権ですよ、また巨大かだわか,かんないけどちちまちまごめん巨大じゃない極小利権だけどそういうところで役所がちょっとずつなんか巨人化権限で利権を作って構築してまあ天下り先確保してちまちま老後の安定策みたいなことを。いいっぱいやる中で多分もうちょっと大きな総務省の電波行政とか給油施設ンの電波行政とかこれ電波行政だけじゃなくて自動運転でも自動ブレーキでも国交省でもそうなんだけど、うん、日本の役所の細かい利権で日本国中がんじがらめになってそのせいで過去30年間日本の成長がピタッと止まったんじゃないのかっていうのがごめんなさいしゃべりすぎた先に<笑>しゃべりすぎました。田崎さんんどうぞえ
3: 私何かしゃべるんですか<笑>それ,<笑>それ同調しちゃうまずいじゃなないいかと思うんんで僕はあままりしないできます本当にどうなってるんだよ日本大学賞はと
1: は私なんかね、ええ、この商売やっててつくづく思いましたけど、ええええ、そうなんですだから今回の東北新社と NTT の問題はどこが本質的に一番の問題なのかっていう
3: ところをぜひ教えてほしいんです、うん、だからあの先ほど申し上げたようにあの本来ならねあの、役所の権限がこれでいいのかと、ええ、あ日本の電波行政あの、政府の力が強すぎるんじゃないかっていうへ行って、はい、じゃあ、適切なあの権限というのはどれくらいなのかって議論に持っていかなきゃいけないのに、あの総務省の人たちが飲み食いして接待を受けたとか。なんかそっっちの方になってくんですねだからこれあの、えー、今の,あの政府の権限が続く限りまたこれ繰り、返されていくんですよそうですよね、えー、だって、
1: これね、だけど、放送局を通じて電波に載せてしゃべるにはも,ものすごくリスクがあるのは、日本放送だって免許事業ですから、ね、だからこの免許事業と、で放送局と免許に関して、何かを言うのは私は適切ではない、この場はね。はい、インターネットのチャンネルか何かで言えない,いんだけどここで言うのは適切ではないんだけれども私はやっぱりこの業界に40年ぐらい飯を食っていてそのおかげで飯が食えているんだけれども公共財である電波を誰にいくらの値段で使わせるかということに関してあまりにも国民が無関心だったし国会でそれが取り上げられることもなかったし多分与党も野党も。背景にいろんなものを抱えながら、それを国会で追及するという状況になってこなかった、延長線上で今起きていることだけれども、国会で話題になるのは、何万円の飲み食いしたとか、首相の長男がどうだとか、はい、そんな話になるでしょう
3: だから、こういう具合に強い規制が行われている、それをあの与党の議員も野党の議員も、ええまあ、いいと思ってるんですよ、だからこれを規制改革しようっていう声が上がってこないんですね。まっ全く野党もそのあたり、なんか本気でやろうっていう感じがないですよね、そうですねで、与党はこれでいいと思ってるから、えー、そこへあの、そういう問題点をもうちょっとクローズアップさせた方がいいんじゃないかなとは思いますね
1: だから今ね、その日本国内ではもう40年間どころか、だから田中角栄郵政大臣以降だから、50年、はい、60年変わってこなかったんだけど、うん、ここへきてネットフリックスとか、アマゾンプライムとか、えー、インターネットという電波を使わずに動画のコンテンツを流せるところが海外からやってきて、まさに黒船,黒船襲来で、はい、なんか業界もそうだし、郵政省、総務省もそうだけれども、そのあたりがみんなぐるみになって、黒船来襲と、まあある意味戦ってるっちゅうか、<笑>なんかあの食い止められないものを万里の長城みたいなものを築いて食い止めようとしてるっていうか、ですねなんか無駄な抵抗っていうか、ですねぶっちゃ
3: けそんな感じがするんですよね。はいはいえー、だからネットリックスなんかは結構はまりますよね、映画見ちゃうんですよ、僕らでも。そうなんですよ。ね、え,ー、え田崎さんの世代もそうですか見てしまいますね、やっぱり
1: 。そうですか。いや、私はもう基本的にね、地上波しか見ません、聞きません。<笑>
3: 安倍総理と総理在任中にはお話ししたきに安倍総理があの話してるときにこの映画面白いってのはネットフリックスで配信している「ザ・クラウン」でしたよ。あはい、であれを面白いって言われてあらすじをずっとしゃべるんですよね<笑>、えー、よく覚えてらしてよっぽど好きなんですね。うんで君らを見たらって言われて一部見ましたけれども。うん確かに面白いですよ。うん、あれ増山さんも見てですか。私
0: も見ました途中まで。あ、そうですか。す私ね<に>今
1: 週ねあのアニメ版の進撃の巨人巨人にすっかりハマってしまいましたですね。<笑><いに><笑>昨日一日でエピソード版の16話まで見ましたし
0: 。<笑>まとめていきますかね、増山さね見る気になるね。
1: <笑>止まらなくなっちゃうんですよ。よねよくできてますよね。うん、えーえー、何の話。<笑><笑>いやで NTT の社長と東北新社の社長ですよ、国会,国会の参考人招致ですよ、はい、これ、どうなるんですか、これから
3: 、うん、これからあの今日その澤田さんが誰か名前出すのかなっていう話もあったんですけど出さなかったですから、沢田さんの社長ですね、えー、だからこの後、はい、あと、ちょっと不明な点で残っているのは、あの東北新社の外資規制。あの違反していることを自ら認めて総務省に相談したと、ええ、あ東北新社は言っていて、一方で総務省の方はそれを覚えてないっていうふうな、その食い違いがあるんで、その食い違いの問題を野党は追及していくでしょうけれども、まあまあ,あ、予算案は再来週25、五6日ごろには成立になるんで。あ自然とちょっと、あのー、遠のいていくような感じがしますねまあ一応、
1: 形だけとは言いながら、あの参議院で議論はしてますけれども、ええ、元から衆議院通過した段階で予算が通るのは決まってるわけで、そうですねなんかこれ、論争してる人たちもせえないというか、ですねなんかやる気ないっていうか、やる気はあるのかもしれないけれども、情熱が伝わってこないですよね。ええ、そうですね、ええ、どうしたもんですかね、これ、日
3: 本の政治はこれでいいんですか。いやー僕はこんなもんだろうと思っているんで、はははじゃねえよ
1: 、田崎さん、しっかりしてくださいよ、え<笑>え、いえいえやっぱりねあの、政治ジャーナリストがちゃんとしないと、政治、ちゃんとしないですよ、そら
3: いやね、居直るわけじゃないんですけれども、えー、政治家の方を選んだのは国民なんですよね。民主主義
1: の鉄則というか、ね、大原則は国民のレベルの政治しか
3: 持てないっていうだからあの政治家が悪いって悪いっていい言われる方は結構多いんですけどもでも投票したのはあなただよねとあなた方の一票によってあの人たちは成り立ってるんだねって言いたいんですよね。まあそれを言っちゃおしめよって
1: いう感じもしなくもないですけれども、どうなんですか、菅総理、今のところ、これ、メディアによって世論調査バラバラで30、30% 台から 50% 台ぐらいまであるんです
3: が、実際の支持率がどうで、今後、どう展開するのか。あの支持、不支持が拮抗してるぐらいの政権だと思うんです、ええ、で菅さん自身、やっぱり12月、去年12月の半分ぐらいから、えー、1月の下旬ぐらいまでが一番調子が悪かった、はあ、あ僕はずっと見ていてあの、官房長官が総理大臣になるプロセスだとずっと思ってるんですよ、官房長官っていうのはあの、事実を伝える、説明するっていうことは仕事でいいんですけれども。はいあの総理大臣になった以上あの、国民を説得する、国民に何かを伝えて動かすと、はい、いうことをやっていかなきゃいけない、えー、それはようやく1月下旬ぐらいからできるようになって、今、あのー、その部分では軌道に乗ってきた、うん、あしかしながら、やっぱり、あのー、菅政権の欠点はもう一つあって、菅に菅なしっていう言葉があるんですよね。はいはいはいで例えば山田真紀子さん、内閣広報官前のを着るときに、えー、誰もきあの切れと言わなくて、はい、あの総理の了解を得て、切りに走る人もいなかったんですよ。えー、安倍政権下であの10人の閣僚があの辞任してるんですね,そうですね結,構結構やめてますよね、7年、8か月の間に
1: まあ中には今から思えば、しょうもない、それ大臣、クビにするような
3: ネタかみたいな話でクビになった人も何人かいま,すよ、ね、いますけどね、でその時あのクビにしてたのは、すべて菅さんなんですよ、なるほど安倍さん自身はね、えーあの、自分で手を下してないんですよ、えー、で安倍さんに、これ、なんで総理やられなかったんですかって聞いたら、返り血を浴びますからって言われたな,なるほどねで何かやめさせるっていうのは、ええあの、相手に対してから恨まれるわけですよねそそうだで、今、菅さんが、えー、そういう人がいないっていうことです、あ<ー>あの菅さんに返り血を浴びても、これを人はやっぱりやめてもらう、それが菅さんのためであるというふうに動く人があのいない、これがまたどっかで繰り返されて加藤さんじゃだめですか。加藤さんは、ね、非常に有能な管理ですよ、はい、管理ですけども、そういう泥をかぶるタイプじゃないんですね。ということで、どうですか、どのぐらい持ちそうかという、なかなかこれ持ちはね、持ちますけれども、ええまあ、次、解散・総選挙しやって、はい、それで、あのー、持つと思うんですけれども。解散はあの任期満了直前ぐらいですかね。直前まで行くのか、一方で。コロ,ナ対コロナがうまく静まって、ワクチンがうまくいくならば、都議選と同時ぐらいの考え方、オリンピック前の、なるほど自民党内にはあのー、ずっとその声があるんですよ、ええ、だからそこで勝利すれば、総裁選で再選されたも同然なるんで、3年の任期、だから2024年の秋までは続くであろう政権だろうと思って見てますけどね。
1: うーんちゅうことで、えー、多分私が太平洋に出る前のご出演の最後だと思いますけれども。いろいろお世話になりました。いやいやいや、それちょっとちょっとそのその言い方勘弁してくださいみたいな。なんかあのそうやってお世話になりましたと語られるといやあそうですね。数ヶ月後にね根性のお別れでみたいな感じになるんですかね。必ず来て
0: いただくという約束で
1: 帰ってくださいねとか。絶対殺した死ぬと思ってるなとかそういう会話ばっかりなんです。あれと思ってるんだ困んないでしょ。ええ
0: どうどういうことですかそれ。え高山さんありがとうございます。山田さんもお体ね
1: 、お大切に。はい、ありがとうございます。もう、そこそこいい年ですから。そう、東崎七十です。七十、あ、七十、七十。あ、七十か、まだ。ま
0: だまだ、まだまだだな。し
1: かし、あなた、いい声してるね。あり
0: がとうございます。ええ。田崎、田崎史郎。
1: 日本放送アナウンス室長、を声で褒める。ちょっと落ち着いた声じゃないですか。いやだってアナウンス室ですよ本当に
0: もう全然日本放送のア
1: ナウンス室の頂点にいる人ですお時間です
0: どうもありがとうございました政治ジャーナリストの田崎志郎さんでした
1: ありがとうございましたありがとうございました三月十五日水曜日時刻は午後五時をもりました辛坊ぼ郎です
0: 日本放送の増山さやかですさあではここで辛坊さんのエンディングリクエストをお聞きしますう
1: ん渡辺まちこ唇よ厚く君を語れ
0: 。はい、どうですか。いいと思います。はい、突然ですね。いや
1: 、突然じゃないんですよ。ご冒頭ですね。<え>ノーモア映画泥棒のあの女優さんは誰<え>ティアラさんって話があったじゃないですか。で、私、ティアラさんとか本田翼さんとか、どうして好きなんだろうと、こう、ずっと考えてたら。はい、あのね、唇の感じがですね。うん、そんなに。薄くもなく、もな、うん、そんなにむちゃくちゃポテットと,というわけでもなくその間ぐらいの,、うん、あの上品な唇が好きだということに自分で気がついて「あ,<ー>あ唇だな唇唇唇唇唇よ厚く君を語れ」。渡辺真子
0: 以上。<笑>わかりました。じゃあ今日のエンディングはストレーであれ。あれあれ<笑>反応薄。<笑><笑><ー><笑>薄いな。そうなんだって感じの顔見になってますけど。反応は薄いです。<笑><笑>さあ、えー、ちょっとメールをねご紹介します。お願いします。千葉県市原市のきららさん。ええー。辛坊さんのインスタ見ました
1: 。インスタグラム。
0: 誕生日祝いののケケーーキキ美味しかかったでですかすお嬢様のケーキも負けていませんんねそうなんで
1: す私あのツイッター「辛抱の旅 N」というのはこれ2年前にね、えー、あの個性作家のなべちゃんが勝手に始めてですね「<笑><笑>おいお勝手に俺の名前使ってなんかツイートするなよ」みたいな話で私が途中から乗っ取った「辛抱の旅」っていうのがあるんですが、えーはい、これが基本的に政治的な話であるとか時事問題に関して語る時の、えー、公式ツイッターになってますけど、はい、それとは切り離して完全に純粋にプライベートの話はインスタグラム辛抱次郎というのにうちの娘が作ったケーキなんかあげたりなんかしてるんですけど
0: あ,あれはお嬢さんが作ったケーキなん
1: です、ね、いやいやあのねインスタグラムに最近2つあげてるんですが<ー> 1>, 1つは娘が作って<ー>もう1つは市販のやつに手を入れた感じですねまあそんなことで背景も含めて書かれて書いてありますんでだただまあこれはちょっとねあの子供の名前とか出てきますからね<ー>ちょっとあまりこうラジオで言うような話でもなかろうと思いますが、ええ、まあ別に制限してるわけではありませんがいいよかったらぐらいで大丈夫です
0: 。えー、それからですね、はい熊本の方、ガソリンスタンドの社長さん。ほうほうヨットで太平洋横断すごいですね。熊本の有明海まで寄ってくだされば、軽油あげますよ。ありがとうございます。いや、それがね、<笑>今
1: 悩みの種でですね。はい、まあ、大きな声では言いづらいですけど、ヨットハーバーで軽油を買うと、そこそこ値段がするんですよ。うん、で、ガソリンスタンドで買うにも、今制限が厳しくなって、軽油でも。セルフのガソリンスタンドだと、自分でポリタンクに入れられないんです。ええ、友人、今ね、あのガソリンの場合は、もうガソリン携行缶で。当然のことながらものすごい法律が厳しいんですが軽油、はい、とガソリンはインカ店とか全然違うんですよ。軽油、うんまあの方が安全なんですが、はい、その軽油ですらセルフのスタンドでは自分でポリタンクに入れられないんで<ー>友人のガソリンスタンド探さなきゃいけないんだけど、はいね、今もう友人のガソリンスタンドなんかないのよ本当に
0: っ減っほ、ねえーうんと
1: に。でちょっと今どうしようかと思ってね困ってるんですが。ちょっとその方熊本ですか
0: 。<笑>すちょっと遠回りすぎないかそれ。<笑>経路的にはですけれども、そのまま転格かなんかいっちゃって<笑><笑>お気をつけください。はい、さあメールはズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです。アストラゼネカ製のワクチン、オランダも使用停止。オランダは14日、デンマークとノルウェーで、アストラゼネカ製の新型コロナワクチンの接種後に、血栓ができる事例が報告されたことを受け、アストラゼネカ製のワクチンの接種を停止すると発表しました。その一方でアストラゼネカ社は14日オックスフォード大学と開発した新型コロナワクチンの接種データを検証した結果血栓との因果関係を示す証拠は見つからなかったと発表しました。
1: なんともこれだけの情報だと言いようがないですね。多くの方はあのアストラゼネカのワクチンって大丈夫なんですかってそう聞きたいですよね。でおそらくリスナーの方でこのニュースを聞かれた方は志村、はい、さんアストラゼネカのワクチンって大丈夫なんですかってこう聞きますよね、はい。
0: はいはいはい
1: はい。答えはただ一つ。わかるかそんなもん。<笑>冷
0: たいじゃないですか。<笑>いや
1: だってわかんないでしょこれだけの情報じゃ。<笑>いや
0: でも気になりますよね。一つ言えるのは一
1: つ言えるのはもともと新型コロナって。はい血管の内側の壁で増殖するんですよ。そうすると血管の内側の壁が剥がれ落ちたり炎症を起こしたりして血栓を起こしやすくなるっていうのはこれ一般的に新型コロナの症状として言われてます。で、アストラゼネカのワクチンっていうのはどういうものかというと、あの新型コロナウイルスが感染する時のトゲトゲのデータだけをあの人間に無害なアデノウイルス。まあそのウイルスに感染というか中の遺伝子を組み替えてそのウイルスを人間に感染させるのであって新型コロナのウイルスそのものを感染さすものではありません実は中国で今全世界的にまあ今日冒頭のニュースで IOC にもタダであげますよって中国が発表したあれはですねえ新型コロナのウイルス自体を弱毒化無毒化したものだから新型コロナのはウイルス自体を体内に注入するものなんですよそれに比べるとアストラゼネカで新型コロナのウイルスが持っているような病気に起因するような症状が出るということは基本あり得ないと。うん、あり得ない。だけど、まあ一部の報告でワクチンを接種した後血栓の患者が出ました。だけどそれはワクチンを接種したから血栓の患者が出たのか、ワクチン接種しなくても血栓の患者が出たのか、それは今のところわからないけど念のためにヨーロッパのいくつの国かはアストラゼネカのワクチンを使用とととりあえず停止するというところが出始めているとこれがどういう影響を与えるかというと現状において日本で医療機関にすでに接種が始まっているのはファイザーというメッセンジャー RNA という、はい、これ全く違う種類のワクチンです、うん、ところが日本で今厚生労働省の審査にかけられているのが3種類なんですねですでに認可が下りていいるメッセンジャー RNA という方のファイザーと同じ方のモデルナのワクチンと、はい、そしてアストラゼネカというこの3つの会社のワクチンに関して日本の厚生労働省に使ってもいいですかという申請が出ているとで今、審査中なんですがこういうニュースが海外から入ってくると厚生労働省が<咳>ごめんなさい花粉症です。はいうん新型コロナではありませんいちいちこれ、設置するたんびに言い訳しなきゃいけないの、うん、どうかと思いますけどね、うんえ。で、3つのワクチンに関して厚生労働省は今、審査の真っ最中なんだけど、こういうニュースがちょっとずつちょっとずつ海外から入ってくると、厚生労働省の担当者、ねえー、とすると、うん、ちょっとアストラゼネカは今、幸い、ファイザーのワクチンが当初言われていたよりは順調に数、日本に入ってきてるんです。はい一部のいい加減な週刊誌報道なんかで、いや、ファイザーは認可したものの、本当に第1便、第2便ぐらいの数十万人分ぐらいしか入ってきませんでし、ですよっていうような週刊誌報道が一部行われたんですが、現状、河野大臣が発表しているところで、数千万人分のワクチンをもう6月末までに入ってくると。ーーはい、で、今、ヨーロッパで作ったワクチンは EU の許可をいちいち得ないといけないという状況なんで、いくつ数が入ってくるかわからないと。ファイザー社との間では、必要数確保できるということの契約は済んでるんだけど作ってるのがヨーロッパだからヨーロッパが輸出の許可を出さないと日本に入ってこないっていう構図で。あれ、日本にファイザーのワクチン入ってこないんじゃないのって一時期盛んに言われたんですが、うんうん、今のところ政府の発表によると、予定通りの数が確保できているので、はい、そんなに急いでアストラゼネカのワクチンを認可しなくてもいいっていう雰囲気にはなりつつあるっていう上に、海外から今こういう情報が少しずつ入ってくると。で、もう一つ重要なのが、あの今のところのワクチンの接種方針でいうと、まああのインフルエンザのワクチンだってそうですよねインンンフルエンザのワクチンあのわざわざそのどの会社の作ってるワクチンかっていうのを選んで打ちに行く人いないんですが同じように今回も日本国民全員にワクチンを無料で接種しますなんだけど、うん、それは打つタイミングによってどの会社のものが認可のタイミングで打たれるかわからないとファイザー今できないんですね。はいでただ今のところまあ,あのアストラゼネカに関して言うと、えー、認可も下りてない状況ですから、うん、少なくとも現状打ってるやつは全部ファイザーだという状況の中で、まあ、数が足りてるんだったらアストラゼネカそんなに急がなくてもいいよねっていう今そういうおそらくね厚生労働省の動きにはなるだろうなという感じはいたします。ただそれれでも、ね、じゃあファイザーのののの現状打たれててるるワクチンが問題ないいかというととととうちょっと今のところ厚生労働省の発表を見てるとアナフィラキシーっていうアレルギー症状の発表が欧米に比べてそれも若い女性に突出して日本でで多いんですよこれ一つ理由はもしかすると原材料に使っているものと化粧品に使っているものとか非常に似てるので普段化粧品に接している女性の方が例えばあのででも2回目に刺されるるとアレルギーってあるじゃないですか同じような構図でアレルギーが出やすいんじゃないのみたいな話もありますけどごめんなさいこれ中途半端で終わりたくないのでこれで完結ではありませんワクチンの話は必ず明日続いてしゃべりますから今日のだけで聞き終わりにしない
0: ように続くということです
1: 以上いしますでしたお送りしているのは渡辺町子で「唇を熱く君を語れ」。スタジオ内思わず大合唱になってしまいましてハミングしちゃいましたね一定世代にはなんかドンピシャ刺さるみたいなそういう曲ですねこの曲は
0: ついつい口ずさんじゃいま
1: したてことでございますなんか情報が入ってきましたか菅
0: 総理大臣がでした
1: ね菅さんがどうしま
0: した明日新型コロナウイルスのワクチンの一回目の接種を受ける見通しになったそうです。アメリカにでもまあそれ
1: 注目のニュースですね何にせねどのタイミングで総理大臣が打つかみたいなここことととががんんななななにににね話題になる国国ははいと思い思ますすよよ普通の国は先に打つんですよところが日本でなぜそうしなかったかというと、うね、先に打つと、総理は上,上級国民でずるいって言われたくないから、<笑>まず打たない、だけど、じゃあ、後ろに回せばいいかっていうと、後にするっていうと、国民を人体実験に使うのかって、どっちやったって批判されるから、まあ、タイミングはかっといて、バイデンさんはワクチン打ってますから、うん、だからアメリカにもう4月にね、渡航するのが決まりましたんで、はい、じゃあそのこのタイミングで打つというん、う
0: んまあ、このタイミングが
1: 多分いい、ね、多分ベストだったんじゃないかと思いますがまあ
0: それにしても日本め
1: んどくせえなとは<笑>総理大臣じゃなくてもそう思います<笑><ん>は
0: い。さあお聞きの日本放送この後は健康あるあるマナフを挟みましてショーアップスポーツをお送りしますそして明日の朝6時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは経済アナリストのジョセフクラフトさん緊急事態宣言が解除された後、日本経済が浮上するために何が必要か回復への道筋を伺います。で、明日午後3時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか。明日ゲストにね。小倉智昭さんが生出演ですから。
1: いか私緊張で喋れないかもしれないです
0: ちょっとあれだけベラベラしゃべっておいてベラベラってベラベラ言うなよ夕弁にねお話してきたのでこちらで
1: す楽しみしてます
0: はいご期待くださいいう
1: ことでございましたね今週も始まってしまいましたけれども始まってしまいましたいや始まってしまいましたなんですつまり始まったということはカウントダウンですからそうです私あと二週間ですから
0: シンボージロズームそこまで行うかここまでの相手はシンボージローとマサヤマサヤカでした今週も Tchau, tchau